0: Weißabgleich. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weißabgleich und das ist nicht nur eine neue Folge Weißabgleich, sondern auch die allerletzte Folge Weißabgleich in 2000. 21 ist glaube ich das Jahr. Ich muss manchmal also zwischendurch nochmal kurz überlegen. Ähm, genau, wir sind heute nochmal ähm, zu dritt allesamt hier an den Mikros, beziehungsweise ähm, Malaika Remote, aber mit uns und ähm, haben uns gedacht, wir schauen... Ähm, ein bisschen zurück auf dieses Jahr. Das wird jetzt nicht so ein ganz klassischer Jahresrückblick wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, was überhaupt einen ganz klassischen Jahresrückblick qualifiziert. In meiner Vorstellung ist das immer so ein, so früher im Fernsehen gab es dann so auf, als ich jünger war, gab es so auf RTL 2, haben sie so irgendwelche Promis äh, vor irgendwelche ähm, Videos gesetzt und dann irgendwie gezeigt, was alles passiert ist und dann durften die das kommentieren. Das wäre eigentlich auch gut für uns. <lacht> Stimmt, wir können das auch spontan, <lacht> spontan mal versuchen. <lacht> ähm, genau, ähm, falls ihr trotzdem neu dabei sein solltet bei unserer letzten 2021er-Folge, mein Name ist äh, Lynn Hirse, ich arbeite bei der TAZ am Wochenende.
1: Ich bin Jasmin Kalarikal und ich arbeite im Parlamentsbüro der TAZ. Ich heiße Malaika Ribusumwami und arbeite bei Taz2 Medien und Gesellschaftsressort.
0: Mit euch gucke ich am allerliebsten auf unser Podcast ja als erstes mal zurück. Ich habe nämlich, das macht man ja zwischendurch nicht, nochmal so durchgeschaut, was eigentlich unsere Folgen waren und worum es so ging. Und ähm, weiß nicht, das ist irgendwie eine, eine Bandbreite an irgendwie auch ganz schön sch schweren Themen auf jeden Fall gewesen. Wir sind wieder eingestiegen überhaupt in, in das Podcast-Game äh, Anfang des Jahres beziehungsweise im Frühjahr. Im April und haben mit so einer Wir-sind-wieder-da-Folge begonnen, da ging's dann, haben wir viel über die Dinge gesprochen, die auch im, im Vorjahr schon passiert sind zum Teil und so. Wir haben über Atlanta geredet, über Black Lives Matter, über Wut, über Corona, ähm, Identitätspolitik auch, also irgendwie so ganz viele Themen abgefrühstückt, die uns so wichtig waren zu dem Zeitpunkt und dann... Ähm, danach eine Folge zu Zivilcourage aufgenommen, wo wir uns gefragt haben. So ich, anders waren irgendwie zwei rassistische Übergriffe in der Öffentlichkeit in Erfurt und Berlin, ähm, wo wir uns gefragt haben, was das eigentlich auslöst, wenn wenn niemand was sagt oder tut oder einschreitet und so. Ähm, wir haben über Versucht über Naos zu reden. Das ist auch schon irgendwie fast wieder fast wieder untergegangen. Und ich weiß noch, wie, wir, wie sehr wir da gehadert haben, irgendwie, ob wir dazu sprechen können und wie, weil wir auch so viel, also so sehr das Gefühl hatten, so uns ranzutasten. Aber das ist irgendwie jetzt mir voll gut getan, da so ein, auch so ein vorsichtiges Gespräch zu fü führen und zu sagen, wir wollen vor allem nicht schweigen. Ähm, dann Critical Wellness. war Eine Folge. Ähm, Außerdem westliche Werte und Afghanistan, ähm, dann über Armin Laschet <lacht> und und uns eigentlich mehr, also so Repräsentation in der Politik ähm, haben wir gesprochen und dann zum Schluss über die äh, klassische Frage, wo kommst du denn wirklich her oder wo kommst du her? Genau und jetzt sind wir hier und gucken so zurück mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr das alles nochmal hört, aber gibt es irgendwie was, wo ihr... Oder eine Folge oder ein Thema, das euch so länger nachhing dieses Jahr, Jasmin?
1: Ich glaube, also positiv auf jeden Fall Critical Wellness. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass man, dass wir da eine Gästin hatten, ähm, Mariela Georg. Und das war für mich so ein ganz neues Thema, mit dem ich mich dann auseinandergesetzt habe und irgendwie weiß ich, dass ich danach dann auch noch so viel darüber nachgedacht habe, wie Gesundheit und Rassismus miteinander zusammenhängen und so. Also das war so ein, würde ich sagen, so ein Punkt gewesen, nach dem ich dann immer wieder anknüpfen konnte danach. Mhm. Deswegen, das war auf jeden Fall, finde ich, so eine Folge, von der, wo ich so sagen würde, da habe ich auch irgendwie viel mitgenommen und... Ähm, ich glaube, die Nahostfolge, die fand ich am schwierigsten. Mhm. Also, das weiß ich noch, wie ich Bauchschmerzen hatte und ja. dass ich so viele Mails oder Nachrichten <lacht> geschrieben habe. Ob wir das wirklich so machen das können. Stimmt, ja. Daran erinnere ich mich <lacht> auch. Ja. Aber fand es dann auch gut, dass wir es das gemacht haben. Mhm. Und du, Malaika? Ja, ich glaube,
2: mir geht es ganz ähnlich. Jedes Mal, wenn ich mich nicht bewegt habe oder mal wieder zu faul bin, Sport zu machen, muss ich an Mariella denken, die uns erklärt hat, wie gut auch nur sieben Minuten Sport für die Gesundheit sind und wie langfristig das dann ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, unsere erste Folge nach langer Pause, ich weiß noch, dass mir das danach total gut getan hat, weil das... Wir sind da so von einem zum nächsten, aber das war, das hat so ganz viel, konnte man so aussprechen und mal sich wieder austauschen und da kam man ja gerade auch wieder aus so einem ähm, Corona-Winter, in dem man eh nicht, eh nicht so viele Leute außerhalb seines Haushalts gesehen hat und ähm, das fand ich ganz, ganz toll und äh, daran erinnere ich mich noch gut, wie, wie gut es einfach tut, wenn man mal so Dinge los wird und so die Wut im Bauch mal so kleiner wird. Und ich glaube auch, also, ja, die Nahostfolge, die, die hing mir auch nach, die fand ich sehr schwierig, wobei ich glaube, dass es am Schluss uns ganz gut gelungen ist, irgendwie da dieses große Schweigen mal ein bisschen, ganz kleines bisschen irgendwie mit Worten zu füllen.
0: Ja. Also ich, ich weiß auch noch, dass ich das dann am Ende, also vor allem deswegen nach den ganzen Bauchschmerzen damit dann irgendwie zufrieden war, weil ich das Gefühl hatte, dass uns das so also mir hat das so einen Anstoß gegeben, also ich habe gemerkt, ich ich kann erstmal gar nicht so viel falsch machen, wenn ich mein, mein Hadern und mein Unwissen oder so ausspreche und irgendwie war das dann leichter für mich danach irgendwie zu sagen, okay, ich nehme das als Anlass da und da jetzt das Gefühl zu sagen, okay, ich will mich hier ein bisschen genauer informieren oder ich schaue da irgendwie jetzt häufiger drauf oder also sowas natürlich erstmal nur so eine persönliche oder private Dimension hat und jetzt keine totale für die Arbeit, aber ähm, das hatte ich trotzdem auch oft nach unseren Aufnahmen oder nach unseren Podcasts auch bei anderen Folgen, dass ich dachte, ich kann da immer was draus mitnehmen und das ist jetzt natürlich sehr viel Eigenlob oder, oder gegenseitiges Lob in die Runde oder so, aber das hat mir tatsächlich auch in diesem ähm, erneuten Pandemiejahr sehr gut getan. Gibt es bei euch so irgendwas, wo ihr denkt, oh Gott, darüber haben wir gar nicht gesprochen und darüber hätten wir auf jeden Fall reden sollen? Ich glaube, es ist, also es ist nicht so, dass die Zeit dafür vorbei ist, aber ich glaube, bedingt durch
2: unsere Critical Wellness-Folge und auch jetzt durch Corona, also so Rassismus im Gesundheitswesen, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Das geht jetzt nicht in die. Also man kann den Bogen spannen von Critical Wellness dahin, aber ist noch mal ein ganz neues Fass. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das würde ich ganz gerne sozusagen auf dem Zettel mit ins neue Jahr nehmen.
1: Das fände ich auch total ähm, gut. Das fände ich auch richtig gut, das zu machen. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob ihr die die zens studie die neulich erschienen ist, mhm. gelesen habt. Und da ist das, also ich weiß leider die Zahl nicht mehr genau aus dem Kopf, aber sie ist leider enorm hoch, äh, wie viele Menschen schon Rassismuserfahrungen gemacht haben im Gesundheitswesen, sei es über Ärzte, ArzthelferInnen, Krankenschwestern unter der Geburt, wie auch immer. Und das ähm, finde ich schon nochmal ein Thema,
0: mit dem man sich nochmal auseinandersetzen sollte. Mhm. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon einen erstmal virtuellen Zettel, aber einen Zettel mit ähm, Vorsätzen
1: oder Ideen oder so fürs neue Jahr, und den man damit, glaube ich, ganz gut anfangen kann. Ja, und dann hatten wir ja immer eigentlich mal die Idee gehabt, mal über Schönheit zu sprechen Stimmt. und stimmt. haben das nie gemacht und ähm, weil immer so das Gefühl da war, dass es jetzt in der Zeit deplatziert ist ja. <lacht> Ja, Vielleicht äh, finden wir im neuen Jahr mal irgendwie so einen Punkt, wo wir sagen, wir reden auch mal über Schönheit oder ja, so. Absolut, also so, da steckt ja dann auch wieder so viel dahinter. Ich glaube, wir haben am
0: Anfang schon wahrscheinlich jede so einzelne Assoziation damit gehabt. Als, ich glaube, Jasmin, du hattest das Thema vorgeschlagen sogar, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja,
0: genau. Und ich habe irgendwie ähm, die letzten Monate sehr viel auch so von im Hintergrund von was sind eigentlich Schönheitsideale und woher genau. kommen die überall und so. Und ähm, auch darüber nachgedacht, irgendwie auch für den äh, Roman, an dem ich geschrieben habe gerade und da hat es auch so eine große Rolle gespielt und irgendwie hat das ähm, viele Knöpfe sozusagen bei mir gedrückt, als du gesagt hast, ach, wir könnten das nochmal so aufarbeiten für eine Folge. Das fände ich auch super schön, wenn wir das mitnehmen. Seid ihr denn sonst so, also so ich versuche mal so einen eleganten Übergang, <lacht> so, seid ihr denn sonst so eigentlich Leute, die sich so Vorsätze machen? fürs nächste Jahr? Also bedeutet euch das irgendwas, so ein Jahreswechsel? Und das ist wahrscheinlich jetzt auch nochmal eine andere Frage, wenn man die so in Pandemiezeiten stellt, als, sie ist, als es vorher gewesen ist, aber Malaika?
2: Ja, ich ma also jedes Jahr dieselben, es ist aber ehrlich gesagt, mache ich das an meinem Geburtstag auch und es ist einfach, ich weiß nicht, ich könnte es einfach mal einsehen, dass ich scheinbar nicht der Mensch dafür bin, aber die umzusetzen, ich, also ich, aber die zu machen ja, hast du ja, ja, ja die dann umzusetzen. schon. Ist, ja. also genau, das ist wirklich, also Menschen in meinem näheren Umfeld machen sich darüber schon lustig, <lacht> aber ich bin da <lacht> ganz klischeehaft, also ähm, mehr Sport, bessere Ernährung oder sowas ist schon, <lacht> schon. also ich, ich, ich erfülle da jedes Klischee, bin da gar nicht sentimental mir wirklich bin ich so der Geburtstagsmensch, jedenfalls nicht bei mir und auch nicht der Neujahr, Silvester, alles wird besser, alles wird neu, Mensch. Aber irgendwie kriege ich das nicht aus meinem Kopf, dass das voll die gute Idee wäre, mir jetzt nochmal vorzunehmen, dass hm. ich bin bisher immer kläglich gescheitert Aber ist auch okay. Fühlt ja. sich in dem Moment gut an. Und wie ganz bei manchmal dir schreibe ich mir was von einem Jahr auf. Das, das finde ich ah. ganz schön.
0: Ja, das hätte ich jetzt aber eher auch gesagt. Voll, das hätte ich auch gesagt. Das mache ich so ein bisschen, also nicht so total, das ist jetzt nicht so eine Tradition oder so, dass ich mich jedes Jahr am 31. hinsetze und das aufschreibe, aber ich kriege schon immer zum Ende. Vom Jahr so das Gefühl, dass es mir gut tun würde, noch mal zu überlegen, also mir so ein bisschen Zeit zu nehmen und zu überlegen, was eigentlich alles so passiert ist. Du hast mir nochmal halt angeschrieben. <lacht> <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> <lacht> Nein, also so genau
0: das zum Beispiel. Und das würde ich ja sonst vergessen, also diesmal würde ich es wahrscheinlich nicht vergessen jetzt, weil es eigentlich langsam fertig ist. Aber irgendwie so also manchmal auch so so kleinere Sachen, die passieren, dass ich irgendwie mich erinnern will. Oh, ich habe echt echt auch einen, einen echt schönen Urlaub gehabt dieses Jahr, so wo ich eine richtig tolle Aussicht aufs Meer hatte. Und es hat richtig gut getan. Und irgendwie habe ich mir in dem Moment, als ich dort war, das war irgendwie, ich war in Nordfrankreich mit einer Freundin und da habe ich mir richtig fest vorgenommen, dass ich so denke, ich denke mich immer an diesen Ort zurück, wenn ich wieder gestresst bin, so an diese Aussicht und so. So sechs Wochen später komplett vergessen. glaube Also es hat halt nicht funktioniert, weil es natürlich keine Routine ist, die ich irgendwie geschafft habe zu etablieren. Aber das tut mir dann irgendwie gut, am Ende des Jahres zu sehen, ähm, neben allem, was dann auch anstrengend war und es fühlt sich irgendwie besonders seit zwei Jahren, finde ich, und das sage ich sogar als Person, die nicht auch noch sich um Kinder kümmert oder so, also ich finde das immer ganz, ähm, also ich kann mir das kaum vorstellen, wie das ist, wenn ich mich noch um mehr Menschen kümmern müsste, als um mich und vielleicht noch irgendwie meine Eltern, aber also ich finde es schon einfach immer noch eine wahnsinnig herausfordernde Zeit und immer noch nicht so, dass ich denke, na gut, wir haben vielleicht neue Routinen gefunden und man kommt irgendwie klar und man hat so Mechanismen mit dieser Pandemie, aber vieles ist auch immer wieder so zum weiß ich nicht was gibt's für Sprichwörter zum Haare ausreißen Haare raufen irgendwie ich weiß gerade nicht wie man das sagt also, so rede ich eigentlich auch nicht also viel ist es auch manchmal irgendwie total total schrecklich ganz oft und frustrierend und irgendwie ähm, genau, pandemiemäßig so pandemiemäßig finde ich mhm. vor allem und und natürlich passieren dazu also so es gehört ja alles so in dieses große Ding der Pandemie das nicht nur keine Ahnung, eine Versorgung mit Testkapazitäten oder wann wird getestet und sind die Tests kostenlos, sondern dann hängt dann auch noch so viel dran, ne? also wer kann das bezahlen, wer hat die Zeit dafür, sich zu kümmern, all diese Dinge, die wir immer wieder angerissen haben, auch in unseren Folgen, weil wir natürlich nicht drum herum gekommen sind, auch so ein bisschen über Corona zu reden. Ähm, auch zum Beispiel, dass wir jetzt eine neue Bundesregierung haben, ist irgendwie so, es läuft ja alles vor dem Hintervordergrund, dessen und mir fällt das total schwer auch dann zu sehen bin ich jetzt optimistisch weil ich das irgendwie gut finde dass zumindest sich die Regierung also dass wir eine neue Regierungskonstellation haben bin ich jetzt so ich kann das immer gar nicht losgelöst sehen von dem Grundpandemiegefühl und das hilft mir dann irgendwie zum Jahresende hin zu versuchen das so ein bisschen aufzudröseln wahrscheinlich und zu sehen was war alles gut und was hat mir gut getan und wo war ich wo ging es mir nicht so gut so schaffe ich nicht
1: immer aber ich glaube dieses Jahr ähm, kriege ich's hin das klingt doch gut. <lacht> ich, äh, ja, ich, ich habe, mache mir eigentlich, glaube ich, ich habe müsste ich vielleicht länger mal drüber nachdenken, aber ich glaube, ich mache mir eigentlich nicht so Vorsätze in der Regel, aber habe ich bestimmt auch schon mal gemacht. Also, aber ich würde jetzt sagen, dieses Jahr mache ich das jetzt nicht, dass ich mich dann an Silvester... Ich bin auch generell nicht so ein Silvester-Typ. Ich bin mhm. immer ganz froh, wenn Weihnachten und Silvester vorbei ist irgendwie. Ähm, ja. <lacht> ein bisschen langweilige Antwort. Nee, ich finde das total, also so
0: ähm, nachfühlbar. Ich bin auch froh, wenn es da jetzt nicht viel Trubel gibt. Ich glaube für mich, das halt immer eher im Idealfall eine Zeit, in der wenig los ist. Da kriegt man dann hoffentlich keine Mails und ist irgendwie so, kann so schlafen lange. Und, also so ist schon immer ziemlich reizvoll daran und irgendwie gut essen. Und so eine Einigelzeit. So, ich glaube, deswegen finde ich das meistens ganz schön. Aber habt ihr dann sowas so Malaika, hast du sowas wie so ein Gewinner des Jahres 2021? Also, weil ich gerade auch so, ich musste dann nochmal über Politik nachdenken und wir hatten ja auch eine Folge zu Amin Laschet, der wahrscheinlich nicht unser Gewinner des Jahres 2021 <lacht> ist. Aber also es kann auch jemand, ähm, vielleicht ist auch jemand einfach aus deinem äh, Leben und jetzt nicht irgendwie eine, ein Politiker oder eine Politikerin. Aber ähm, stell dir vor, du müsstest wie ein Küren. Es gibt ja oft so auch zum äh, Jahresende dann Rückblickend so, boah. Die hat es rausgerissen. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm,
2: ähm, schwierig. Also ich, ich glaube, ich würde vielleicht tatsächlich die Gesellschaft an sich als Winner des Jahres äh, küren. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, in Tagen, in denen irgendwie überall Menschen... Ähm, mit Rechten gemeinsam demonstrieren gehen, aber eher so auch mal um das Positive hervorzuheben, egal wie knapp, wir haben jetzt eine Regierung ohne die CDU-CSU. Ich glaube, es ist ein großer Win. Ich glaube, ähm, weiß ich nicht. Ich habe mich sehr gefreut, aufzuwachen und zu wissen, dass es ein Horst Seehofer kein Ministeramt mehr inne innehat. Ähm, also ich bin weit weg davon, irgendwie zu sagen, dass damit alles besser wird und das jetzt so so in Himmel hoch jauchzen. Aber ich glaube schon, dass da ganz viele Schritte mal in die richtige Richtung gehen. Weiß ich nicht. Wenigstens so Paragraph 219a ist irgendwie weg vom Tisch, was zwar traurig ist, dass das im Jahr Ende des Jahres 2021 erst passiert, aber gut. Also vielleicht würde ich die küren. Vielleicht fällt mir auch noch irgendjemand ein. Das ist eine gute Frage. Ich also wir würden aber, ganz viele Loser einfach.
0: <lacht> Darüber können wir gleich reden, über die Loser. Aber ich bin gerade total geflasht davon, dass du so voll die optimistische, also dass du die Gesellschaft so optimistisch bewertet hast, finde ich total cool. Also so diesen Dreh zu haben, weil ich das Gefühl habe, um mich rum und vielleicht auch ich selbst sind da eher so pessimistisch oder gleich so, oder sofort gleich so aus guten Gründen ja auch irgendwie gerade was dann irgendwie ein Regierungswechsel angeht, man muss und will ja auch kritisch, das hast du ja auch gesagt, äh, gegenüber dem sein, was da jetzt kommt und so. Aber natürlich, also auch zu sehen, was, was wie ist immer so ein schwieriges Wort, aber so gesellschaftlich auch ab von denen, die jetzt politische Ämter innehaben, so alles geschafft worden ist dieses Jahr, ist das schon auch sehr viel. Und ich finde das auch sehr valide für mich selber, denke ich gerade so, diese Frage mal zu stellen. Natürlich guckt man viel auf die, die einen so wahnsinnig ärgern oder die einen auch, also nicht nur ärgern, sondern also ich meine so eine Wut, die darüber hinaus über Menschen entsteht, die mit Nazis protestieren oder selber Nazis sind oder ähm, andere gefährden und also so, die ist natürlich ganz groß und auch sehr, sehr medial präsent, finde ich. Ähm, und dieses andere Gefühl, das ist mir persönlich zumindest immer so ein bisschen untergegangen, dass es auch vieles gibt, worauf man vielleicht gesellschaftlich stolz sein könnte dieses Jahr.
2: Ich glaube, also mh, unser Kollege Gerion war das, glaube ich, also Gerion Asmut hat einen Kommentar geschrieben, ne, dass das ja auch die Menschen, die aber mitziehen sozusagen, ist das ja auch eine, um jetzt mal in den Bildern zu bleiben, die gerade so in den Nachrichten sind eine große Demonstration. Also die ganzen Menschen, die jetzt gerade sagen, okay, kein Problem, ich gehe mich nochmal boostern, ich kümmere mich darum, ich stelle mich irgendwo stundenlang an, um irgendwie meinen Teil beizutragen. Und ich fand das Bild ganz schön. Und mich hat es so ein bisschen ermutigt, auch mal über so die Positiv, also ne, über all das, was irgendwie auch, auch funktioniert und was man dann doch in kleinen Stücken als Gesellschaft auch erreicht, auch wenn die anderen gerade sehr laut und sehr dominant sind und mir ist schon bewusst, dass jetzt gerade gar nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir alle irgendwie so happily uns am liebsten alle das ganze Land sich in den Arm liegen <lacht> würde zu Weihnachten oder so, also.
0: Aber das wird ja wahrscheinlich nie passieren, oder? Oder bin ich jetzt schon wieder viel zu pessimistisch?
1: <lacht> <lacht> also mir ist so eine konkrete Person eingefallen, ähm und zwar hat unser Kollege Konrad Litschko letzten Monat ähm, Serpil Temis Unvar ähm, interviewt, mhm. das ist die Mutter von Ferhat Unvar, der in Hanau am 19. Februar 2020 äh, gestorben ist und die hatte dann im vergangenen Jahr hat sie dann eine Bildungsinitiative mitgegründet. Ähm, die sich um Rassismus in Schule kümmert. Also es gibt so, also es gibt einerseits so Empowerment-Sachen, also so junge Leute kümmern sich um junge Leute, aber auch so Sensibilisierungsworkshops für Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, Lehrer, Schülerinnen und so. Und das fand ich dieses Interview zu lesen, fand ich dann auch so beeindruckend, dass ich dachte, das sind so diese Personen, die irgendwie zu Recht Vorbilder sein können, also die aus so einem Schmerz was so Positives äh, schaffen für die Gesellschaft. Das fand ich irgendwie einfach toll. Und dann habe ich gedacht, das ist schon, das ist auch ein Winner. Ja.
0: <lacht> ja, total. Und ja. auch, also tatsächlich, was du sagst, ne, für die Gesellschaft, also sozusagen ein Winner, die vielleicht auch über das das eigene sozusagen das Gewinnen für sich was sie darin ähm, was ihr das geben kann dass sie das schafft und dass dass sie diese Stärke findet und so und so umsetzen kann was halt der Gesellschaft so viel gibt das finde ich halt auch so diese Gleichzeitigkeit ähm, ziemlich ja. beeindruckend vielleicht können wir das verlinken ähm, sage ich jetzt einmal eben schnell dazu ja auf das, jeden das Fall das
1: Interview. also die ist mir auf jeden Fall eingefallen so als und das ist ja auch finde ich total schön, wenn man jetzt, wenn ihr darüber gesprochen habt, was haben wir denn als Gesellschaft oder sowas geschafft, dass wir schon eine Gesellschaft sind, in der sich einfach wahnsinnig viele Menschen engagieren. Und die sind aber oft ja gar nicht so sichtbar. Ne? Und ähm, vielleicht ist das ja auch mal so ein optimistischer Blick auf all die Leute, die sich <lacht> in dieser Gesellschaft einbringen und irgendwie für was Besseres kämpfen.
0: Ja, ja, total. Ich glaube, ich habe einfach nur schnell diesen, ähm, deswegen meinte ich dass das, dass mir pessimistisch äh, sein so leichter fällt oder mhm. was heißt nicht nur pessimistisch, sondern auch irgendwie so ähm, so vorsichtig oder ähm, mir fehlt gerade so das Wort, dass man nicht sofort sich traut, halt irgendwie ähm, die, zu einer guten Weltlage oder gesellschaftlichen Lage so ähm, Vertrauen zu schenken und zu glauben, dass das funktioniert. Ich denke, manchmal habe ich das Gefühl, dass es fast so eingeübt. Also es ist so ein eingeübtes, nee, wir müssen aber noch weiterhin skeptisch sein. Und ich finde es ja auch wichtig. Und ich glaube, dahinter liegt bei mir ganz oft irgendwie die Sorge, dass ich denke, okay, wenn man jetzt, deswegen bin ich oft auch so weit weg von dieser Good-News-Idee und so. ne, Dass man so mm. über positive Nachrichten schreibt vor allem oder dass alles irgendwie noch so einen positiven Ausblick haben soll, weil ich immer denke, na gut, das ist wirklich die Frage, ob das unser unsere journalistische Aufgabe ist, weil wir sollen ja auch auf Missstände hinweisen und so und und äh, dann schwingt immer so die Sorge mit, dass das dadurch in Vergessenheit gerät, was halt auch alles wirklich noch schlecht ist, ähm, weil man sich dann so in dem Guten ausruht. Aber manchmal merke ich auch, dass das Pendel sozusagen zu sehr in die eine Richtung ausschlägt und das ist ja auch eine ähm, so eine Narrative, glaube ich, nicht zu unterschätzende Kraft hat, dass man ähm, auf das Gute schaut und dahin guckt, wo so, wo so gute Sachen im Einzelnen und im Kleinen passieren. Ähm, mir tut das allein schon gut, wenn du jetzt gerade ähm, sehr Themis unwahr erwähnst und irgendwie dieses Interview und ich so daran zurückdenke, als ich das gelesen habe und irgendwie dachte, ja, stimmt, das ging mir auch so, das hat so ein ganz beeindrucktes, aber auch ein, ein gutes Gefühl irgendwie auf eine Art hinterlassen, obwohl es auch so was Grausamem gewachsen ist. Ja. Hast du denn einen Winner of the year, Lynn? Hm. ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich euch Fragen stelle.
1: Dann kommen wir doch zu den Losern. Dann komme ich, ich zu den Losern, genau.
2: Ich ähm, wette übrigens mit euch, dass sobald wir fertig sind mit dieser Aufnahme, dass uns so ganz viele Leute noch einfallen.
0: Garantiert. So aber nachhinein. auch interessant, dass einem wahrscheinlich mehr Loser einfallen als äh, Winners. Auch, spricht auch, äh, knüpft an das an, was wir eben gesagt haben. Ich würde aber also so auch richtig viele von meinen Freundinnen und irgendwie meinem Bekanntenkreis, also so im, im Privaten würde ich jetzt einfach sagen, ich, das ist, was ich vorhin schon meinte irgendwie, das ist ja dann auch, lässt sich garantiert auch auf euch übertragen, wenn ich höre, was ihr mit den Kids irgendwie während der Pandemie ähm, alles tragt und irgendwie dann auch auf eine Art, auch ich selbst, ähm, auch wenn ich das dann ähm, oft so ähm, vergleiche und dann irgendwie dazu neige, zu sagen, okay, aber ich muss ja nicht auch noch zusätzlich das machen und so. Aber das, das hilft dir ja oft in, in so einer Situation gar nicht so sehr weiter. Und trotzdem ist so, dass ich denke, wir tragen alle dann auch wieder gesellschaftlich, aber jetzt auch vom, einfach von den ähm, Kontakten, die ich so habe und Leute, die ich kenne, wie wir das irgendwie trotzdem noch hinkriegen und manchmal auch irgendwie nicht hinkriegen und dann aber am nächsten Tag trotzdem <lacht> das weitermachen. Das, das finde ich. Ähm, wir sind meine Winner of the
1: Year. Oh, stimmt, <lacht> dann will ich doch auch, ähm, wenn du schon so Kinder ansprichst, dann würde ich auch sagen, dass ich meine Kinder auch als Winner <lacht> empfinde. Die sind durch diese Pandemie mit so einer Geduld gegangen oder tun sie auch immer noch, äh, die ich an mir selber manchmal vermisse. und mhm. manchmal so, oh, wie lange soll das noch gehen? Und habe keine Lust mehr und ich finde so... Die haben sich einfach so auf eine Weise damit abgefunden und machen das. Und für die ist das so okay und die jammern nicht. Und das finde ich irgendwie auch beeindruckend, wie die da so, obwohl die Schulen zu waren und dann die Hobbys wegfielen und die ihre Freunde nicht sehen konnten. Aber irgendwie haben die wenig gejammert. Das war schon auch toll, wie die das gemacht haben. Mhm. Also und äh, ich glaube, das ist auch stellvertretend für viele, andere Kinder und Jugendliche sind, die ja wirklich, also für die das, glaube ich, wirklich, wirklich nochmal anders schlimm war, ähm, diese sozialen Kontakte nicht zu haben. Ja, also da würde ich auch sagen, die sind auf jeden Fall für mich auch Winner.
0: Ja, ja
2: vielleicht fügen wir noch alle bisher noch nicht durchgedrehten und immer noch ähm, standfesten Eltern hinzu, wo noch
0: alles geben <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Aber vielleicht auch die, die durchgedreht sind. Vielleicht auch die. Vielleicht einfach ja, grundsätzlich. Leute, die so Eltern. viel care tragen und so viel
1: Sachen gleichzeitig. Und, ähm, ich finde auch, allein aus dem Solidarprinzip müssen wir auch die Leute, die durchgedreht sind, ja. außerdem gehöre auch mit zu. <lacht> genau,
0: Dann auch temporär zwischendurch. Aber okay, also ich halte mal fest, unser Winner of the Year ist irgendwie die Gesellschaft. <lacht> Auf eine Art. <lacht> Oder? Also so viele ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Dann können wir jetzt über die Loser reden. <lacht> like, du hast vorhin gesagt, da fallen dir voll viele ein.
2: Ähm, ja, wobei, ich, also Disclaimer, es sind so ein paar Loser, bei denen ich so das Gefühl habe, die das, ich finde es nicht so richtig schlimm, dass sie gelost haben. Aber ja. ich glaube, auf dem Blatt Papier sind sie halt ähm, Loser. Hm, Armin Laschet <lacht> fällt mir das so als erstes ein. Und ich finde ja doppelt und dreifach. Und... Ähm, Weiß ich nicht wie, also absolut. Ähm, ja, da könnte ich mit so ein paar CDU-Ministern ehrlich gesagt weitermachen. Weiß nicht, ob das dann irgendwann zu CDU-lastig wird. Äh, ja, das ist mir so eingefallen. Ich finde auch auf eine gewisse Art und Weise, und da würden mir jetzt, glaube ich, viele widersprechen, aber ich habe so das Gefühl, er da diffamiert sich immer mehr äh, Donald Trump. Ihr habt das Gefühl, je weiter das Jahr rückt, und ich weiß, es hat angefangen mit dem Sturm auf das Kapitol, und das fühlt sich überhaupt nicht nach Losing an, aber ich habe, also so mittlerweile denke ich immer wieder so, okay, aber es wird immer mehr Menschen klar, dass du ein absoluter Vollidiot bist. Jetzt so mit seinem neuen sozialen Netzwerk, in dem er irgendwie schon vorher weiß, wie viele Leute das benutzen werden, und Zahlen raushaut, die super crude sind und genau, ich ist so das Gefühl, bei dir läuft es nicht so gut. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass dadurch jetzt Amerika irgendwie wieder geeint ist. Ich habe nur das Gefühl, dass das, das klappt nicht so. Was fing mir vorhin noch ein? Das Revival von TV Total. Oh Gott. <lacht> ja. I'm sorry.
1: Das habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Was, glaub. Das ist, glaube ich, auch okay, dass du das ja, nicht mitbekommst. Jasmin, hast. das ist, glaube ich, wirklich <lacht> tatsächlich etwas. Du hattest Wichtigeres und Besseres zu tun. Und oh Gott. <lacht> Aber das stimmt schon. Also vielleicht in, in ein, zwei Sätzen nur dieses dieses neue Aufleben oder dieser ein bisschen verzweifelt wirkende Versuch, eine alte Fernsehkultur wieder zu etablieren, die vor allem auf sexistischen... Und ich weiß nicht, was noch alles Witzen brut also irgendwie so das Gefühl, zurück zu katapu äh, katapultiert zu werden in irgendwie so eine Zeit, die wir eigentlich schon, und da ist der Optimismus, aus meiner Sicht schon so ein bisschen überwunden haben, ähm, was so Fernsehkultur oft in, in vielerlei Hinsicht zumindest angeht, nicht überall. Ja, genau, Thomas Gottschalk,
2: den wollte ich noch da hinzufügen, das geht ja so in die gleiche gleiche Kategorie. Wetten, das Revival war auch einfach nur, wow, auf allen Ebenen, also sexistische Witze, mein Höhepunkt war noch als Thomas Gottschalk, ähm, die junge Sängerin, jetzt ist mir ihr Name entfallen, auf so eine, ich weiß, man darf das nicht und man macht das heutzutage nicht mehr, aber das weiß ich und deswegen bin ich jetzt total witzig gefragt hat, wo kommst du denn eigentlich her? Nein. da war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, danke. Ihr ja,
1: schickt ihm mal eure letzte Folge.
2: Lieber Herr Gottschalk.
0: Ja, wirklich.
2: Ähm, genau, ich glaube, das ist gerade so ungefähr meine
0: Liste. Das war eine ziemlich gute Laudatio, so? finde ich. Also wie so eine Laudatio ja. bei einer Preisverleihung so aufsehen Und an die folgenden Leute, vergebe
1: ich. Ja, hm also ich habe äh, eine Person, ich habe leider nicht so eine Liste äh, und die wurde aber auch schon genannt, äh, ganz zu Beginn Horst Seehofer. Äh, also für mich war das so ein Moment wirklich äh, dieser neuen Regierung, dass wir eine neue Innenministerin haben und dass damit Horst Seehofer wirklich einfach weg ist. Und das war schon für mich ein Moment, wo ich so dachte, Jetzt, das wird besser. Also das war auch so ein optimistischer Blick. Und dann fand ich das auch ganz toll, Nancy Faeser, dass sie auch gleich gesagt hat, so Rechtsextremismus ist so die größte Bedrohung in diesem Land und ich kümmere mich darum. Es war so gleich schon so ein ganz anderer Sound. Das hat mir total gut gefallen, weil ich auch so dachte, irgendwie war, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass dieses Thema Rechtsextremismus auch im Wahlkampf ja nicht so eine große Rolle mhm. gespielt hat und so. Und dann fand ich das irgendwie toll, dass dann so die neue Bundesministerin dann so sagt, so ist es, ähm, ich kümmere mich drum. Das fand ich dann ein gutes Startsignal. Mhm. Ja, und äh, ein schöner Abschied von Horst Seehofer auf jeden Fall. Weil ähm, das ist schon, wir haben da nie so eingängig drüber gesprochen, aber dieser Mann, der war ja einfach furchtbar. Also wirklich Schrecklich, dass der unser Bundesinnenminister war mit all dem, was er so populistisch gesagt hat, irgendwie, wie er sich an seinem Geburtstag über die Abschiebungen mhm. gefreut hat, dass er die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet hat, dass er immer gegen Geflüchtete so als Gefahr gewettert hat. Ja. ja. Also es ist so, das ist so spalterisch in so einer Position schrecklich und darüber bin ich auch wirklich überhaupt nicht traurig, dass, dass er geht. Ja. Nee, total, das, das äh, finde
0: ich auch. Ich, ich finde es fast ein bisschen das Einzige, worüber ich ein bisschen traurig bin, deswegen finde ich es ganz gut, dass wir nochmal kurz das aufgreifen und aufzählen, was er ja alles Schreckliches gemacht hat, <lacht> weil ich schon finde, es ist ja sehr ruhig um ihn geworden, dann irgendwie so die letzten, ja. ich weiß nicht, auf jeden Fall Monate so dieser Amtszeit und irgendwie, ähm, also fand ich das zwar einerseits gut, also man konnte schon so den... Abgang so spüren oder so, der, der mhm, halt so stimmt. langsam an und natürlich ist es auch irgendwie gut, nicht über jedes Pitzelchen zu reden, was er sagt oder tut, beziehungsweise er hat sich dann einfach ja auch selber nicht mehr so viel geäußert, hatte ich das Gefühl, also so, der war einfach nicht mehr so präsent, ähm, aber ich bin immer noch entsetzt darüber, dass er nicht vorher einfach entlassen worden ist, also so, ich, das, das kann ich einfach auch nicht so vergessen, ohne dass jetzt, also ich glaube, mein Grundgefühl ist trotzdem irgendwie gut dazu, dass er endlich weg ist und ich bin da so der schönste Abschied dieses Jahr oder einer der schönsten Abschiede ist auf jeden Fall der von Horst Seehofer, aber dass er nicht schon vorher seinen Posten verloren hat wegen all dieser Dinge, finde ich immer noch irgendwie, also geht für mich einfach immer noch gar nicht klar. Und ich finde so, der, der hätte einfach rausgeschmissen werden müssen. So Und das können mir bestimmt sehr kluge äh, innenpolitische Analystinnen erklären, warum das dann nicht passiert ist und aus welchen Gründen und so. Aber also, er hätte es einfach verdient gehabt und wir hätten auch viel Besseres verdient gehabt. Ähm. Ja. Ja Und und du? Ich habe tatsächlich, ich habe ähm, auch diesen Horst Seehofer ähm, auf meiner Liste <lacht> gehabt. Haben wir alle drei genannt. Und, und den anderen hatte Malaika auch schon genannt. Ich war auch sehr bei Armin Laschet, weil ich irgendwie dieses Jahr so, also ich fand, das war schon auch sehr innenpolitisch ja geprägt durch diesen Wahlkampf und so. Und ich fand schon, Laschet erfüllt viele dieser. Also wenn man sagt, wer, ist, wer bekommt ein Loserkrönchen dieses Jahr, dann bekommt er das so. Und und ich, ich wenn ich, ich habe so überlegt, es hat sich ja, das hat vorhin ja auch schon gesagt so, es gibt so viele Sachen, an die man sich vielleicht schon gar nicht mehr erinnert, wo er irgendwie so. Ich nenne das jetzt mal Fehltritte oder so hatte oder einfach auch schlechte Kommunikation, aber ich kann das nicht vergessen diesen Moment, dass Laschet lacht, ähm, als als es um die als er die Flutkatastrophe war und er irgendwie im Hintergrund dort stand und in einem Gespräch gelacht hat und das das stand für mich für so viel, also so es ist irgendwie eine, für mich eine ganz andere Kategorie als jetzt ein Horst Seehofer, aber es ist so ein nicht nicht antizipieren zu können in einem Moment, wo man gerade ist und was gerade angebracht ist, beziehungsweise auch gar nicht gefühlt, glaube ich, so sehr dabei zu sein, wo er gerade sein müsste. Also das, da geht es für mich auch vielmehr um so politische Kompetenz, also um so was, was in dem Moment gebraucht gewesen wäre so auch. Und ich, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht das was mich an Laschet am meisten gestört hat oder so, aber das ist so ein Bild, was ich überhaupt nicht vergessen kann und das ist für mich halt ein totales, also die ganze Geschichte, die sich dann darum gesponnen hat und wie sich sein Image dadurch ähm, auch nochmal zusätzlich verschlechtert hat, irgendwie ist so, mir ja, einfach sehr hängen geblieben und deswegen ähm, ist er für mich schon so ein, ein, schon ein großer Loser des Jahres und vielleicht kann man einfach sagen, die CDU ist eine Verliererin dieses Jahres, ähm. <lacht> I don't know, CDU, CSU. Die haben ähm, auf jeden
1: Fall verloren, ja. Genau. <lacht> das ist, äh, <lacht> es stimmt. Ja. Also ich weiß nicht, ich will nur ganz kurz dazu was sagen, weil ich habe das als ganz ähm, ambivalent wahrgenommen, diesen Moment äh, des Lachens und fand es dann medial irgendwie viel zu sehr hochgezogen, weil ich dann auch dachte, also ich finde, also es geht gar nicht darum, Armin Laschet und seine Politik quasi, ähm, die finde ich das total kritikwürdig und natürlich war das völlig unangemessen, was da passiert ist, aber gleichzeitig hatte ich zumindest schon so einen Impuls, dass ich so dachte, ich glaube, dass das ist schon eine super große ähm, Anspannung ist, mhm. äh, unter der man steht und dann ähm, machst du vielleicht in einem Moment irgendwas so übersprungshandlungsmäßig und dann sind halt so alle Kameras da drauf und dann bist du das so und vielleicht war der Rest der Zeit voll okay und hab ich, also das fand ich dann irg irgendwie, ähm, habe ich dann gemerkt, dass mir das dann in der äh, in der Debatte zu überbetont wurde. Mhm. Also das, äh, ja. also, aber vielleicht ist auch der der Punkt, dass, ja, wie du gesagt hast, dass man so gedacht hat, das hat irgendwie nur... Etwas zum Ausdruck gebracht, was man ohnehin schon sozusagen hm. ähm, von ihm gedacht hatte oder so. Also das ist quasi nur noch wie so ein Symbol dafür wurde, so ein bildliches.
0: Ja, ja.
1: also ich glaube, das mit dieser Überzeichnung und so, der,
0: das wäre vielleicht auch was für den Zettel fürs nächste Jahr. Ich würde auch richtig gerne mal mit euch über unsere eigene Branche sprechen. Also über so manche Sachen, wie 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 wir mit... Vielleicht auch, so, wie so Nachrichten entstehen oder wie wir mit ähm, Bildern umgehen und so. Ähm, das muss man wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr präzisieren. Aber ich, ich würde schon auch sagen, deswegen meinte ich, dass es wahrscheinlich nicht das politisch wirklich Furchtbarste, was Laschet getan hat, sondern einfach, dass es mir so sehr hängen geblieben und dass es mhm. mir als Verliererbild halt auch wirklich so sehr hängen geblieben mhm. Weil das für mich so spätestens ab dem Punkt, ab von allem, wo ich ihm inhaltlich und politisch sowieso schon ähm, widersprechen würde oder sozusagen nicht mitgehen würde, hat das so verbildlicht für mich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Bundeskanzler sein könnte. Und mm. ähm, trotzdem können all diese Dinge finde ich äh, wahr sein, die du sagst. Also ne, dieses ähm, hätte es ein anderes Bild von ihm gegeben. Also hätte es, glaube ich, noch viele andere Anhaltspunkte gegeben, wie er sich verhalten hat, die auch daraufhin gedeutet haben, dass er, dass er diese Rolle irgendwie nicht so ausfüllt, wie ich sie mir vorstelle, dass sie ja, ausgefüllt werden also, würde. Ne? Aber, das war ja auf
1: jeden Fall ein Fehltritt. Ja. Das ist ja keine Frage.
0: Ich habe, weil wir auch gerade jetzt ähm, sowieso noch mal so politisch gesprochen haben, aber auch, weil ich dachte, wir ändern noch mal kurz das Tempo, ähm, <lacht> würde ich einmal den Versuch starten. Und das ist ganz interessant, weil wir das jetzt zu dritt machen. Ähm, es gibt diese Idee so von ähm, dieser A- oder B-Fragen, wenn man immer so sagt, so das oder das. Und du musst dich relativ schnell intuitiv entscheiden. Mhm. Ähm, das kann man zu dritt irgendwie so ein bisschen schwierig Also es ist immer ganz gut, glaube ich, wenn man eine Person anspricht. Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, das sind 19 Fragen mhm. und ich würde die einer Freiwilligen, <lacht> ich weiß nicht, wer von euch Lust hat, die <lacht> zuerst zu beantworten. Und wir können aber danach nochmal auf einzelne Sachen irgendwie kurz eingehen, falls jetzt irgendwie, Malaika, du eine Antwort hast und Jasmin so denkt, hey Hä, ich hätte genau das andere gesagt oder so. Oder wir sind uns alle einig, das weiß man nicht. Ähm, aber so Fragen, die irgendwie alle thematisch mit diesem Jahr auf jeden Fall auch zu tun haben. Und es ist kein Quiz, sondern einfach nur ja A oder wie ja soll ich einfach entscheiden wen ich frage oder wollt hier? kannst du Hälfte Hälfte machen ach so oh Gott das ist jetzt auch voll die logistische Herausforderung aber dann würde ich einfach ähm, ich mache mal hier transparent ich ich fange mit Malaika an und wechsle dann meine Blickrichtung das seht ihr nicht wenn ihr uns hört aber und guck dann Jasmin an wenn es soweit ist dass ich dich frage mhm. okay Malaika, spazieren gehen oder nicht spazieren gehen nicht spazieren gehen. Flüssigseife oder feste Seife? Feste Seife. Büro oder Homeoffice? Uh, Homeoffice. Jogginghose oder Jeans? Jeans. Kamera an oder Kamera aus? An. Lippenstift unter der Maske oder kein Lippenstift unter der Maske? Kein Lippenstift. Wo kommst du her oder wo gehst du hin? <lacht> wo gehst du hin? Mehr reden oder mehr schweigen? Mehr reden. Ampel yay oder Ampel ney? <lacht> Ampel yay. Optimismus oder Pessimismus? Realistischer Optimismus. <lacht> okay, sehr diplomatisch. Jasmin Jam oder Annalena? Jam. Gegenwartskoalition oder Zukunftskoalition?
1: Gegenwartskoalition.
0: Scheuer oder sparen? Gott,
1: das war, ich sag, das ist mir <lacht> yes. sage, so das geht nicht. <lacht>
0: Wow. <lacht> Die haben wir noch gar nicht genannt. Das ist mich so, so indirekt vorhin, Malaika, so diverse CDU-Minister. Dann sage ich Spahn. Adele oder Billy? Adele. Fleisch oder Veggie? Veggie. Lokal oder global? Global. Kochen oder bestellen? Kochen. Lob oder Kritik? Lob. Impfpflicht oder keine Impfpflicht?
1: Boah, das ist fies. Das weiß ich noch nicht. Das ist auch die letzte <lacht> Frage.
0: Ich habe die extra als Ende gestellt, weil ich dachte, das ist schon ganz schön gemein, wenn man die schnell beantworten muss.
1: Ich habe mich ein bisschen gedrückt, ne? Jetzt Ein bisschen? Aber ähm, Also eigentlich nur eine Frage habe ich nicht beantwortet. Die letzte. Genau. Hm. Aber ist das, weil
0: du tatsächlich darauf noch keine Antwort für dich hast? Ich habe noch keine
1: Antwort darauf, ja. Und ich finde es ein total... Ich bin wirklich noch in so einem Prozess, Denkprozess.
0: Ja. Geht dir das auch so, Malaika, mit der Impfpflicht? Ja, ich finde es ganz,
2: also, mh. also ich glaube, ein Problem an der ganzen Sache, weswegen sich auch so viele aufregen, ich glaube, das Wording ist ein ganz, ganz schlechtes. Also ich weiß, dass man Menschen dann dazu verpflichtet, sich impfen zu lassen, aber ich glaube, von Anfang, zu Beginn an war das schwierig, weil es gibt sie ja, in, und also in Gesundheitsberufen gibt es die ja auch für andere Impfungen. Hm. Ähm, so, ich, ich glaube, dass das der Debatte nicht so gut getan hat, weil sie halt so crazy emotionalisiert wird. Andererseits frage ich mich dann auch, ob das überhaupt ohne Emotionen geht oder rationaler geht während so einer anhaltenden Pandemie. Ähm, ich finde es ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob das uns so zu dem Ziel führt, was wir gerne hätten. Also, ich denke mir bei der Debatte immer wieder, ich möchte den Job nicht machen. <lacht>
0: so. Ja, ich also ich wüsste auch überhaupt nicht, ob ich ja oder nein sagen soll. Ich glaube, mir geht's auch total ähnlich. Ich merke aber zumindest, ich weiß zwar, dass das, dass das schwer ist in so einer Zeit, wo es dringende und irgendwie schnelle, wo wir uns schnelle Lösungen erhoffen, die uns irgendwie voranbringen in dieser Pandemiebekämpfung und in dem Schutz aller ähm, in dieser Gesellschaft und trotzdem merke ich so, ich bin total froh, dass wir in der Gesellschaft leben, in der das so debattiert wird, also wo wir zögern auch viel, ob das ob das okay ist, ähm, so einen Eingriff in den Körper sozusagen vorzuschreiben ähm, und vorschreiben zu lassen, das finde ich irgendwie ähm, erleichternd oder, oder beruhigend auf eine Art, dass, das, dass es eine Debatte darüber gibt, weil es tatsächlich keine einfache Antwort darauf gibt, finde ich. Und gute Argumente, für das eine und das andere. Und es gibt ja irgendwie keine Vorlage, die man so richtig für die Gesamtsituation benutzen kann. Ähm, deswegen würde ich mich da eigentlich auch anschließen im Zögern. Und auch zu sagen, deswegen, das ist die gemeinste Frage, die ganz zum Schluss stand. <lacht> was ich aber gerade... Wolltest du gerade noch was dazu sagen?
1: Nee, sonst... ich wollte fragen, äh, ob es irgendwas anderes gab von jemandem, wo ihr gedacht habt, nee, da hätte ich auf jeden Fall anders geantwortet. Fällt dir direkt was ein, Malaika? <lacht> Also mir sind auf jeden Fall zwei Sachen eingefallen. Sag mal, okay, also sag, mit, mit dem Lippenstift los. unter der Maske. Okay, ja, ich bin auch Team Lippenstift. Ich bin auch Team Lippenstift. Ich, hab, ich besitze keinen Lippenstift. Okay, what? Hättest du gern einen?
0: Kurze Frage. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht wird es mein Neujahrsvorsatz, mal was Neues auszuprobieren. <lacht> Gibt es einen Grund, würdest du das noch so mit einem Satz begründen, warum bist du Team Lippenstift unter der Maske, Jasmin?
1: Ich weiß nicht, das ist, ähm, ich finde das, ich, ich weiß es nicht, Lippenstift, das finde ich für mich manchmal einfach sowas wie, okay, eigentlich, wir vergraben uns so alle und hängen eigentlich mit unseren Jogginghosen zu Hause rum, <lacht> weil ich so das Gefühl habe, ich war mir einen Lippenstift drauf, dann denke ich mir so, Okay, es ist nicht alles nur Jogginghose mhm. und dieses Gefühl aufrecht zu erhalten, das, dabei hilft mir der Lippenstift. <lacht> nee, voll. ich finde es mir geht's ganz genauso. Ich weiß
0: nicht, ich hatte nach dieser, ich weiß nicht mehr genau zu welcher Zeit in der Pandemie das war, aber wo man halt schon sehr an Homeoffice Looks mit Jogginghose und so gewöhnt war und ich würde auch, ich bin pro Jogginghose auf jeden Fall, aber ich habe mir auch was gesucht. Ähm, wodurch ich mich fühle, als wäre ich irgendwie anders angezogen und als wäre doch noch irgendwie so irgendwie mag ich mich dann auch manchmal mehr, wenn ich mich im Spiegel sehe zwischendurch und habe das Gefühl, ich bin aufgeräumter als ich eigentlich bin oder so ähm, und deswegen bin ich auch ähm, großer Lippenstift-Fan seit Monaten, wenn ich das Gefühl habe, ich bra brauche heute so ein bisschen also ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür sein soll bisschen das Gefühl, dass alles in Ordnung ist,
1: so der Trostlippenstift <lacht> oder so ja. Ja, das, ist, das trifft es das ganz gut. Jetzt muss ich selber noch mal überlegen, Malaika, was du sonst noch so gesagt hast. Bei mir waren schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, ah nee, das hätte ich auch anders gesagt. Aber jetzt habe ich die Fragen schon wieder vergessen. Ich kann sonst eine D eine
0: Dich fragen. Ähm, du hast bei Jam oder Annalena hast du Jam gesagt?
1: Es war wirklich ein Impuls, ehrlich gesagt, aber ich habe äh, das, glaube ich, gesagt, weil ich gedacht habe, ähm, also nicht, weil, also ehrlich gesagt war es jetzt auch gar nicht ähm, so, dass ich denke, ich bin jetzt so voll ähm, Realo-Fan mhm. von Cem Özdemir und seiner Politik, für die er steht oder so. Sondern wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass Cem mir irgendwie ein Vorbild quasi in der Politik, so als Figur mal war. Und deswegen ist er mir, glaube ich, jetzt auch eingefallen. Er ist es für mich mehr, als es Annalena Baerbock als junge Frau ist. Mhm. Und ähm, ja, deswegen habe ich das, glaube ich, gesagt. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig politisch, eher intuitiv. Ja, sollte es ja auch sein. Aber Kann ich verstehen, ja. Aber ich finde es
0: trotzdem spannend, weil nämlich genau dieser Punkt, den du aufmachst, von weil wir haben auch in einer Folge über ähm, Repräsentation geredet mhm. und so und genau dieses, was wirkt in dem Moment oder wofür entscheidet man sich eher, dass man sagt, okay, es gibt dieses repräsentative Element im Sinne von vielleicht Migrationsbiografie und ähm, keine Ahnung, du sagst, heißt, es ist nicht so sehr politisch motiviert und dann hast du aber auf der anderen Seite eine Identifikationsfläche durch junge Frau, mm. aber dafür weiße junge Frau. Also, jung, also ne, Aber sozusagen ist natürlich noch eine junge Frau im Politbetrieb und so. Aber ich musste auch schon vielen Leuten am Telefon in den letzten Monaten erklären, warum Annalena Baerbock kein junges Mädchen ist. <lacht> so. Nein, das ist so eine erwachsene Frau. Genau, ja. Eine erwachsene Frau, so natürlich. Aber ähm, genau, das finde ich schon auch spannend. Da, ähm, ich hätte... Mein Reflex wäre, glaube ich, gewesen, Baerbock zu sagen. Mhm. Ähm, aber eher, weil, vielleicht, weil dieser mediale Druck auf sie in letzter Zeit irgendwie größer war und ich eher so dann das Gefühl habe, nee, ich will das so sagen, dass sie, dass ich, also auch wenn das absurd ist, dass ich das dann einfach nur in irgendeinem Podcast sage, aber dass ich sozusagen ihr so diesen, ich habe eher das Bedürfnis, ihr den Rücken stärken zu müssen auf eine Art, was vielleicht auch so. Ich weiß nicht, kann das maternalistisch sein, wenn ich jünger bin als sie, aber aber irgendwie so ähm, vielleicht solidarisch ja, einfach. Genau. Aber und das ist, ähm, mm. aber wie gesagt, wäre auch nur ganz intuitiv
1: und und ähm, ein Reflex gewesen. Naja, das ist schon auch krass mit was für einer sexistischen Hema, sie auch so überschüttet wird. Das ist einfach echt schlimm. Also das stimmt, ähm, aber ich merke, dass mich das auch so ein bisschen gestört hat in dieser ganzen Diskussion um Posten bei den Grünen und so weiter. Und dann muss es paritätisch sein. Und dann soll ja. immer noch jemand mit Migrationsgeschichte rein. Und so, da ist mir so richtig klar geworden, dass halt die Quote quasi niemals eine Frau mit Migrationsgeschichte Geschichte quasi befördert und dass das eigentlich niemandem ja. aufgefallen ist. Ja. Weil da müssten wir diese Diskussion vielleicht auch gar nicht führen. Und dann habe ich halt irgendwie so gedacht, okay, mir ist die Quote nicht mehr so wichtig, weil mhm. da, also das, ist, weil das, das profitieren halt irgendwie so bestimmte Leute davon, aber andere nicht. Das stimmt. Und dann habe ich irgendwie das mehr gefeiert, dass James äh, mir mhm. ähm, Bundesminister ist. Wobei ich nicht weiß, warum der jetzt Landwirtschaftsminister wird, aber das ja. ist, glaube ich, für viele Leute ein Rätsel. Ähm, ja. Ich frage mich, ob er sich das auch fragt,
2: ehrlich gesagt. Aber gut.
1: Vielleicht finden
0: wir Antworten oder ähm, Hinweise darauf irgendwann mal in unserem bei unseren Kolleginnen beim Parlamentspodcast. Wer weiß. Ja, genau. Ich mach mal kurz den Hin zur anderen Folge. Ähm, ich habe richtig gerne mit euch äh, zurückgeguckt auf das Jahr und auch ein bisschen nach vorne, vor allem weil mir hängen geblieben ist, dass es irgendwie, dass wir mit Optimismus gestartet sind. Ähm, und ich würde sehr gerne auch so mit Optimismus rausgehen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ähm, zum Schluss, kurz bevor ähm, wir sozusagen abbinden, würde ich noch einmal darauf hinweisen, dass hinter einem Podcast natürlich ähm, ganz viel journalistischer und technischer Aufwand auch steht. Und ähm, weil wir den bei der Taz nicht mit einer Paywall finanzieren, sondern mit der freiwilligen Unterstützung von unseren LeserInnen, freuen wir uns über jeden Beitrag an Taz Zahlig. Ein Link dazu wird es auch wieder unter dieser Folge geben. Und ähm, natürlich machen wir zu dritt diesen Podcast an sich auch nicht alleine, sondern da gibt es ein Team, die technische Betreuung und Leitung macht Nikolai Kühling und die redaktionelle Betreuung und Leitung Anne Fromm ähm, an die auch liebe Grüße und ein schönes ausklingendes Jahr. Und, ähm, <lacht> <Auch von mir. lacht> genau. Ähm, wir hoffen, dass wir euch alle ähm, im nächsten Jahr wieder hören und vielleicht auch äh, die eine oder andere E-Mail bekommen und austauschen können. Und äh, wir haben unseren Zettel weiter im Hinterkopf mit Ideen, ähm, worüber wir sprechen könnten. Und genau.
1: Bleibt gesund. Und ich, ich ähm, füge nur ganz kurz an. Unsere Mailadresse ist weisabgleich.ertatz.de. Also falls ihr wirklich uns schreiben wollt, dann schreibt <lacht> uns dahin. Perfekt. Ja. <lacht> ja, alles Gute. Alles Gute. Ähm, passt auf euch auf.
0: Bis nächstes Jahr. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.